0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast and Business. Das läuft heute mit dem Titel "Akquise nicht nötig". Zehn Strategien für mehr Umsatz ohne neue Kunden. Und um die Frage "Hey, wie soll das denn gehen?" gleich zu beantworten: Die pauschale Antwort ist relativ leicht. Verkauft den bestehenden Kunden mehr. Und dafür gibt es mehrere Strategien, die sich in verschiedene Bereichen unterteilen lassen. Der eine große Bereich ist Upselling und der andere Cross-Selling. Über Cross-Selling habe ich, glaube ich, vor gar nicht so langem mal eine ganze Folge gemacht. Heute geht es um Upselling-Strategien, die dir helfen, mit einem bestehenden Kunden mehr Umsatz zu machen. Was ja nicht bedeutet, dass du keine anderen akquirieren darfst, aber wir unterschätzen oft das Potenzial, das in den bestehenden Kunden liegt. Wenn du zum ersten Mal bei meinem Podcast als Zuhörerin oder Zuhörer dabei bist, dann herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist. Denk dran, den Kanal auch gleich zu abonnieren. Da, wo diese Folge ist, sind noch sehr viele mehr. Wir nähern uns schon den 300 und es kommen noch einige und ich verspreche auch sehr interessante und spannende, die dir helfen, dein Business noch weiter ins Laufen zu bringen oder zu verstärken. Schau auch vorbei, immer wieder mal auf der www.romangmenter.com auf meiner Webseite. Dort findest du allerlei Hilfreiches an Downloads, an Büchern, an E-Books, die zum Teil gratis zum Downloaden sind, an Checklisten, die dir auch dabei helfen. Doch zurück zum heutigen Thema. Upselling. Was ist das überhaupt und wie unterscheidet es sich vom Cross-Selling? Upselling heißt definitionsgemäß, ein höherwertiges oder höherpreisiges Produkt oder Dienstleistung zu verkaufen, und zwar anstelle dessen, was der Kunde ohnehin kaufen will. Sagen wir mal, Kunde will einen äh, Fernseher kaufen mit einer Bildschirmdiagonale von, äh, ich kenne mich mit Fernseher nicht so gut aus, ich habe mal 100 cm, es wird ein Zoll gemessen, 50 Zoll, so, irgendwie, na, sind mehr schon, 40 Zoll, so, wir nehmen 40 Zoll und der Verkäufer bringt ihn durch Upsell, Upselling darauf, dass er einen 50 Zoll Fernseher nimmt, der dann auch mehr kostet und hoffentlich für den Verkäufer auch mehr Marge und mehr Ertrag beinhaltet. Das wäre klassisch Upselling, also statt was kleiner, was größer, statt ein kleineren Paket, ein größeres Paket. Cross-Selling hingegen ist zum bestehenden Produkt, das der Kunde kauft, was Zusätzliches zu verkaufen. Klassiker ist die Tasche zum Laptop, auch die Tasche zum Fotoapparat, oder auch äh, irgendein anderes Zubehörteil, äh, keine Ahnung, der Handschuh zum Grill etc. etc. Also all das ist Cross-Selling. Beides macht sehr viel Sinn, beides ist wichtig, beides kannst du kombiniert verwenden, aber heute, wie gesagt, geht es ums Upselling. Der Vorteil beim Upselling, wie auch beim Cross-Selling nebenher, ist, dass es relativ leicht geht. Warum? Du hast ja bereits einen Kunden, der schon zumindest gedanklich Ja gesagt und sich für ein Produkt entschieden hat. Und jetzt geht es darum, ihn möglicherweise auf ein anderes, eben größeres Produkt oder Paket zu bringen. Und das ist sehr viel leichter, als jemanden überhaupt zu überzeugen, dass er bei dir kauft. Und in der Verkaufspsychologie gibt es den Begriff der sogenannten Ja-Straße. Das heißt, die Idee ist, wenn ein Kunde mal Ja gesagt hat oder idealerweise sogar öfter Ja gesagt hat, dann ist es leichter, dass er immer wieder Ja sagt, als auf dieser Ja-Straße. Und, ja, ja, das hat schon was. Und da könnte ich mal eine eigene Folge dazu machen. Aber diese Jahrstraße, das hat schon auch psychologische Hintergründe von der Funktionsweise her. Alles in allem kann man sagen, Upselling ist einfach, weil der Kunde schon da ist und schon bei dir kaufen will. Daher nutzt die Gelegenheit und äh, versucht doch, den Kunden auf was auch für ihn noch netteres, größeres, schöneres, tolleres zu bringen. Und das hat für dich einige Vorteile, aber nicht nur für dich. Du steigerst mit Abselling tendenziell Margen und Gewinne und zwar manchmal sogar überdimensional, überdurchschnittlich. Warum? Weil es sein kann, dass bei dem größeren Paket oder Produkt vielleicht sogar mehr Marge, und zwar nicht nur absolut, sondern auch relativ mehr Marge für dich drinnen ist. Was du tust, du steigerst auf jeden Fall den Umsatz dadurch. Klar, ist ja auch Titel der heutigen Folge. Die Akquisekosten werden reduziert, weil... Ob du jetzt in dem Gespräch dem Kunden etwas um 1.000 oder um 2.000 Euro verkaufst, ist plus minus der gleiche Aufwand. Es ist ein Kunde, ein Gespräch. Äh, durchs Upselling sprichst du möglicherweise andere zusätzliche Kaufmotive an. Vielleicht kauft er bleiben wir bei dem Fernseher, den kleinen Fernseher einfach, äh, ja, weil er einen braucht, ganz simpel mal Zweckmäßigkeit und so. Aber mit dem High-End-Gerät äh, Bildschirmdiagonale 150 cm. Was immer es da gibt an OLED, 4K, 5K, 10K, äh, da sprichst du andere Motive an. Zum Beispiel Prestige könnte so eines sein. Upselling bringt dir auch, wie auch Cross-Selling, oft höhere Kundenzufriedenheit, weil der Kunde mit dem größeren, tolleren Produkt oder Paket einfach noch glücklicher ist. Du siehst also, äh, gut gemachtes Upselling mit den richtigen Produkten oder Leistungen ist ein Win-Win-Win für alle Beteiligten. Habe ich ein Wind zu viel gesagt? Egal. Du weißt, was ich meine. Alle gewinnen. Alle profitieren davon. Daher habe ich heute für dich zehn konkrete Strategien mitgebracht, mit denen du dein Upselling, deinen Upselling-Anteil, deine Absellquote, wie man auch sagt, steigern und erhöhen kannst. Strategie Nummer eins. Definiere separate upsell -Ziele. Wenn du ohnehin vielleicht für deinen Verkauf schon Ziele definierst, das kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, ob du selbstständig bist, ob du vielleicht Teamleiter bist oder Vertriebsleiter in einer größeren Organisation und ein Team hast, da ist es vielleicht noch wichtiger, aber wie dem auch sei, in jedem Fall helfen dir konkrete Absell Ziele deinen Absellinganteil, deine Absellquote zu steigern. Was könnte sowas sein? Das erste ist vielleicht weniger ein Ziel als eine pragmatische Vorgehensweise. Zum Beispiel könntest du sagen, dass jedem Kunden zuerst Produkt X, nämlich das höherwertig, höherpreisige, angeboten wird. Was in manchen Situationen sehr viel Sinn macht, wie verhaltenspsychologische Studien zeigen, weil der Durchschnittsumsatz steigt. Das kaufen zwar nicht alle, aber manche dann doch. Ein anderes Ziel könnte sein, die Erhöhung des Anteils der höherpreisigen Produktlinie A am gesamten Verkaufsumsatz um XY Prozent. Oder der Verkauf von X Stück des High-End-Modells YZ pro Monat, pro Tag, ganz egal. Oder den Durchschnittsumsatz pro Kaufwagen, das finde ich ein besonders äh, gutes Ziel auch, auf xy erhöhen oder um xy Prozent zu steigern. Das wird auch in der Praxis relativ oft gemacht. Im Handel zum Beispiel, wo es darum geht, den Durchschnittsbon, den Durchschnittskassabon im Wert zu erhöhen. Also, Ziel 1, äh, Strategie 1, konkrete Ziele definieren. Strategie 2 knüpft sich nahtlos daran, wenn du schon Ziele hast, dann Miss sie auch. Miss, was tatsächlich bei rauskommt. Miss die Umsetzung. Das ist für dich wichtig und noch wichtiger, wenn du ein ganzes Vertriebsteam hast. Messen und kommunizieren. Es gibt den sogenannten Meer measurement effekt der bis in der Psychologie der besagt, dass alles, was gemessen wird, wird tendenziell verstärkt. Und zwar ganz ohne Aufforderung, macht mehr, sondern einfach nur, das haben wir erreicht. Strategie Nummer 3 ist für profi eigentlich eh nichts Neues. Das brauchst du auch ohne Abselling. nämlich finde die Kundenbedürfnisse heraus. Je besser du die Bedürfnisse deiner Kunden kennst, umso leichter tust du dich im Verkauf und natürlich auch im Abselling. Weil wenn du das richtige Bedürfnis ansprichst, dann sitzt das Geld auch deutlich lockerer. Welche es da gibt, da habe ich auch schon die eine oder andere Folge dazu gemacht, findest du auch einen Link in den Show Shownotes. Schau übrigens in den Show Notes vorbei, dort findest du nicht nur diesen Link, sondern andere hilfreiche auch, unter anderem auch den äh, zum Buch Ein Business, das läuft, das du dir entweder kaufen kannst für 20 Euro bei Amazon oder hier über diesen Link gratis, vollkommen kostenlos. Downloaden, downloaden kannst. Zurück zu den Bedürfnissen. Wie gesagt, wenn du es schaffst, genau das richtige Bedürfnis anzusprechen, sitzt das Geld lockerer. Da. Und jetzt kenne ich deine Kunden und dein Geschäft nicht, aber ich behaupte mal: So in unseren Regionen, Zentraleuropa, geht es normalerweise nicht ums Leisten können, sondern so gut wie immer nur um das Leisten wollen. Und wenn wir nur genug wollen, dann treiben wir das Geld auch auf. Auch für den Flat Screen, OLED, was immer der State of the Art ist, 5K oder so, glaube ich, 2 äh, Meter Bildschirm, Fernseher. Ist das eine sinnvolle Ausgabe? Puh, wage ich nicht zu sagen. Aber wenn das jemand mag, dann kann er. Wenn er einen Kredit aufnehmen mag dafür, dann darf er. ist nicht dein Thema, solange du nicht Finanzberater bist, sondern Fernseher verkaufst. Strategie Nummer 4. Uh, erkunde die Preisvorstellung deines Kunden. Schau, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wie viel dein Kunde so in etwa bereit ist auszugeben. Nagel ihn nicht fest darauf, fixier dich nicht darauf, aber so ein, so ein erstes Gespür zu kriegen, wäre schon mal gut. Du musst nämlich gar nicht innerhalb diesen Rahmen, dieses Rahmens bleiben. Wie gesagt, es geht nicht ums Leisten können, sondern ums Leisten wollen. Und wenn ein Kunde, ich sage mal, ein Preis, sagen wir mal, ein Restaurant, einen Preisrahmen für eine Flasche Wein von 25 Euro hat, die okay werden und der Kenner schlägt ihm eine besonders gute vor für 30 Euro, dann wird das wahrscheinlich auch okay gegeben und vielleicht auch die für 35 Euro, aber wahrscheinlich nicht die für 70 oder 100 Euro. Das heißt, wir haben immer ein bisschen Spielraum und je besser du die Preisdimensionen deines Kunden oder in dem Fall Gastes kennst, umso, umso mit mehr Fingerspitzengefühl kannst du Upselling machen. Weil wenn du zu hoch greifst, dann wird dein Kunde irritiert oder verärgert sein. Aber wenn du so ein bisschen über seine Preisvorstellung greifst beim Upselling, dann ist das durchaus okay und wird in vielen Bereichen absolut machbar sein. Wie findest du das raus? Ja, du könntest natürlich nach dem Budget fragen. Achtung, ich will ihn ja, wie gesagt, auch nicht dort fixieren und ein zunötiges Budget nicht als Preisanker für das restliche Gespräch setzen. Du kannst ihn fragen nach dem, was er bisher in dem Bereich verwendet, nach dem, was er bisher gekauft hat oder kauft im Rahmen von Dienstleistungen. Du kannst ihn fragen, was er schon über die Preise in dem Bereich, in dem er etwas kaufen will, weiß. Du kannst ihn, und das ist vielleicht eine ganz gute Sache, nach dem Wertfahren, den die Lösung eines bestimmten Problems für ihn hat. Passt nicht immer, ist aber sehr effektiv, wenn dieser Wert sehr, sehr hoch ist. Was ist es wert, zum Rauchen aufzuhören? Was ist es wert, Zahnschmerzen loszuwerden? Möglicherweise sehr viel. Ähm, achte auch darauf, womit sich der Kunde so umgibt. Achte auf sein Wohnort, Haus, Kleidung, Schmuck, Auto, so die Klassiker, aber zieh keine Schlüsse daraus. Äh, vielleicht hat er ja sein ganzes Geld schon dafür ausgegeben, aber wie gesagt, Geld ist ja auch produzierbar, es gibt ja immer noch Kredite. Und nochmal, ich weiß, manche sagen, Gottes Willen, Kredite sich verschulden für Konsumdinge ist doch Blödsinn. Ja, mag sein, solange ich nicht Verkäufer von Konsumdingen bin, dann ist es natürlich eine sehr... Gute Und sinnvolle Sache. Sie meine eine Frage des Standpunkts. Strategie Nummer 5. Äh, zeig das, zeig, was du hast. Mach dein High-End sichtbar. Bleiben wir bei dem Beispiel, wenn du Fernseher verkaufst, dann äh, zeig auch den, was habe ich gesagt, OLED 5K, Flat Screen oder Curved Screen wahrscheinlich 2 Meter Bildschirmdiagonale. Äh, zeig ihn her. Und wenn nicht physisch, physisch wäre natürlich super, dann zumindest per Video auf einem kleinen Fernseher oder per, per Katalog online, ganz egal. Äh, erstens dient der hohe Preis als Anker, als Preisanker. Im Vergleich dazu wirkt nämlich der normal dimensionierte Fernseher dann gar nicht mehr so teuer. Und zweitens äh, zeigst du ihm, da gibt es immer noch was Tolleres, Größeres. Schöneres. Also Strategie Nummer 5, zeig, was du hast. Zeig auch das ganz tollste, teuerste, beste, was du hast und schränk dich da nicht vorsorglich ein. Denn das könnte passieren, wir kommen zu Strategie Nummer 6, wenn du Angst vor deinen eigenen Preisen hast. Und das kommt relativ oft vor. Ich verstehe es auch, um bei dem Fernseherbeispiel zu bleiben, wenn so ein, high end -Fernseher ding ich weiß es ja nicht, 15.000 Euro kostet, so diese wirklich ganz, ganz super tollen, äh, keine Ahnung, wo ich da vollkommen daneben liege, äh, dann könnte es gut sein, dass jemand, der die Dinge verkauft und vielleicht nur äh, 1.500 Euro verdient im Monat, sich denkt, um Gottes Willen, wie soll sich das denn jemand leisten können, das kauft doch niemand. Äh, nur das Einkommen des Verkäufers hat ja mit dem Einkommen des Kunden gar nichts zu tun. Und Es gibt eine Menge Leute, für die ein Fernseher um 15.000 Taschengeld ist. Ich will nicht sagen, dass es wenig Geld ist, gar nicht, aber es gibt die Kunden. Und du bist, wie gesagt, nicht der Finanzberater des Kunden. Also schau, dass du keine Angst vor deinen eigenen Preisen hast. Weil wenn du dir denkst, das ist viel, das ist zu viel, das ist teuer, dann wirst du das auch ganz, 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 ganz schwer verkaufen können, weil diese Einstellung einfach mitschwingt. Der Kunde kriegt das mit. Wir kommen zu Strategie Nummer 7, die da lautet Upselling belohnen oder Incentivieren, wie es so schön heißt, in größeren Unternehmen. Das ist etwas, was du zwar mit dir selber auch machen kannst, aber besonders geeignet für Teams. Das heißt, wenn du Verkaufsteam hast oder eine ganze Verkaufsorganisation, dann könntest du natürlich durch gewisse Incentives für Upselling einen Fokus drauflegen. Meistens in den meisten Firmen, die ich so kenne und ich habe viele, viele Vertriebsteams, teams in meiner Beratertätigkeit kennengelernt, ist es so, dass meistens nach Umsatz die Leute gelobt und hervorgehoben werden, die mit dem meisten Umsatz, aber möglicherweise auch eine sehr schlechte Gewinnmarge, aber ist egal, die mit den meisten Neukunden oder den besonders großen, guten Neukunden gewonnen haben oder auch ähm, nach anderen Kriterien aber ganz, ganz wenig. Diejenigen, die die hochbeisigsten Produkte oder Leistungen verkaufen. Warum nicht? Belohne Abselling. Auch das mit Fingerspitzengefühl. Aber das kann schon etwas tun für deine Absellquote. Wir kommen zu Strategie Nummer 8. Und die heißt, schau, ganz banal formuliert, schau, dass du etwas hast, was du absellen kannst. Klarerweise. Wenn nichts da ist, was du an höherpreisigen verkaufen kannst, dann tust du dich ganz schwer, das Höherpreisiges zu verkaufen. Idealerweise gibt es immer noch etwas, das noch drüber liegt und das der Kunde kaufen könnte. Und idealerweise ist es sogar so eine Art, man spricht auch von Produktleiter oder so, oder auch ein Sortiment, ganz einfach. Man kennt das von Autoherstellern zum Beispiel recht gut. Da gibt es ein Audi A1, ich glaube auch A2 und A3 und A4 und A5 und A6 und A7 und A8. Das wäre natürlich perfekt zum Absellen. Ob du, wenn du bei A1 beginnst, dann bis zu A8 durchkommst, naja, wage ich zu bezweifeln, aber von A1 auf A2 oder A3 auf A4, das könnte schon funktionieren. Also die Frage ist, hast du auch genug Produkte oder Leistungen oder... Noch eine Idee, Pakete, die du schnürst, die du äh, absetzen kannst. Paket wäre deshalb spannend, weil du brauchst nichts Neues und du, du kombinierst einfach nur Produkte und Leistungen zu neuen, höherpreisigen, höherwertigen Paketen. Strategie Nummer 9, Nummer 9 Verkauf die Differenz. Wenn es in hohe Preisregionen geht, dann kann der Kunde schon mal, Verkäufer auch, haben wir gehört, aber der Kunde auch schon mal ein bisschen Schwächeln ob des Preises. Und dann ist es gut, nicht mehr über den absoluten Preis zu sprechen, sondern nur mehr über die Differenz. Angenommen, der Kunde äh, will einen Fernseher kaufen, bleibt aber ein Fernseher, weil es so schön einfach ist, um 1097 Euro. Der nächstgrößere, sehr gut passende Absell dazu ist das andere Modell, das Modell B, um 1297 und jetzt klingt 1297 natürlich viel, natürlich gibt es mehr Features und toll und tolleres Bild und mehr Auflösung, all das. Aber es ist halt doch, 1300 Euro ist schon, ist schon Geld. Ja? Und wenn du jetzt aber hergehst und statt über 1300 Euro nur über 200 Euro Differenz sprichst und diesen 200 Euro Differenz noch dazu die komplette kompletten Vorteile des höherwertigen, höherpreisigen Modells gegenüberstellst, dann klingt das plötzlich nicht mehr so dramatisch. Und du kannst das auch noch weiter treiben, du kannst die Differenz noch auf die Nutzungsdauer runterbrechen. Wie lange hält so ein Fernseher heutzutage? Boah, ich glaube, mein aktueller schon ziemlich lange, 10, zwölf Jahre, sagen wir mal 10 Jahre, 200 Euro aufgeteilt auf zehn Jahre sind 20 Euro pro Jahr. 1,67 Euro pro Monat für all die tollen Vorteile. Und so betrachtet ist das dann fast nichts und macht deine, dein Absell sehr, sehr viel einfacher. Und last but not least, Strategie Nummer 10 ist etwas, was ich vielen meiner Beratungskunden, speziell im Einzelhandel, immer wieder empfehle. Sucht euch einen guten Finanzierungspartner und nutzt Finanzierung. Finanzierte Käufe sind so viel einfacher als quasi bar oder komplett bezahlte. Warum? Gleiche Effekt wie im Tipp 9 oder Strategie 9 weil äh, die Beträge schön verteilt werden auf einem längeren Zeitraum und damit nicht mehr so dramatisch klingen. Das ist auch durchaus in Hochzinszeit mit relativ niedrigen Zinsen für den Kunden machbar, weil dann noch ein paar andere Kriterien mitspielen, wie auch immer. Äh, gerade wenn du, wenn du höherpreisige Produkte verkaufst, ich meine bei einem, bei einem Wurstbrötchen, Wurstsemmel, äh, ein Absell auf, auf den Parmaschinken zu machen, ist auch ein Upsell übrigens, Uh, ja, also das zu finanzieren wäre ein bisschen seltsam, aber ich sage mal, Fernseher, Autos, Grillgeräte, Uhren, Schmuck, all das lässt sich finanzieren. Such dir einen Finanzierungspartner und schau, dass du uh, nicht den Preis verkaufst, sondern nur die Monatsrate. Und das ist sehr viel. Einfach. Ein Autoverkäufer hat mal mit der Frage, äh, wollen Sie das Fahrzeug besitzen oder benutzen, auf den Punkt gebracht. Dahinter steckt natürlich die Überlegung, nicht nur zu finanzieren, ganz normal, sondern zu leasen. Was zwar etwas anderes ist, technisch betrachtet, aber für den Kunden, er bezahlt einen monatlichen Betrag, der nicht so dramatisch hoch ist wie der Gesamtbetrag. So, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, da waren bei diesen vielen, vielen Tipps ein, zwei, drei dabei, die du für dein Geschäft nutzen kannst und nicht nur kannst, sondern auch umsetzt. Ich freue mich, von dir zu hören, zu lesen, wie es dir dabei ergangen ist. Solltest du noch Strategie 11, 12 und 13 haben, immer her damit. Ich erweitere meine äh, Podcasts, äh, respektive Blogbeiträge auch immer gerne. Schau bei den Show Notes, dort findest du allerlei hilfreiche Links. Und sei vor allem nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.